Дорогие друзья, прежде чем мы перейдем к прослушиванию новой части подкаста, хочу сообщить вам интересную новость. Если вы любите слушать подкасты, если вы считаете, что через подкасты вы могли бы донести свою экспертность, если вы думаете, что подкаст мог бы помочь вам в развитии собственного бизнеса, то сейчас у вас появилась возможность записать собственный подкаст, а мы вам с удовольствием в этом поможем. Совсем недавно мы открыли новый вид услуг – запись подкастов для бизнеса. Если вам это интересно, вы можете найти меня на Фейсбуке, меня зовут Инна Блейзе, написать мне личное сообщение или связаться со мной каким-то другим образом. Буду рада поговорить с вами и помочь вам. Добрый день, дорогие слушатели. Рада приветствовать вас в своем подкасте «Мой путь в медицина» подкасте об израильской медицине. Сегодняшнюю мою гостью зовут Наташа Лансман. Наташа – медсестра, координатор качества лечения. Так называется в переводе на русский ее должность. Но кроме этого... Наташа помогает э, с сопровождением семей в, в коронареанимации. И вот на эту тему мне бы очень хотелось поговорить с ней. Почему? Потому что до сих пор мы все время говорили о таких теоретических вопросах, о, с иммунологами, да и с врачами тоже. Тут же у нас есть возможность поговорить с человеком, который находится внутри, который работает с больными короной, самыми тяжелыми больными короной и их семьями. Наташа, привет. Привет, и добрый день. Во-первых, первый вопрос. Что значит, что добровольно помогаешь? Как это вообще происходит? Почему ты стала этим заниматься? Почему вдруг э, ты решила добровольно что-то делать? Ну, как бы, когда началась вся эта эпидемия, если ты помнишь, было очень много неизвестности и очень много э, ожидалось, э, ожидалась большая волна больных, было непонятно, что как делать. И, э, в общем-то, больницы очень быстро перестроились из обычной жизни на жизнь как бы военного периода. Поэтому каждый делает, что он может. Во время эпидемии это, в общем, как бы приравнивается к войне. И каждый забывает как бы то, что он делает каждый день. И делает то, что нужно. Таким образом, в общем-то, как бы почти все были мобилизованы на то, что можно сделать для того, чтобы как бы собраться быстро и каким-то образом организовать все для, для того, чтобы мы могли как-то начать кого-то лечить. Первая волна. Когда ты, говори, когда ты говоришь все, ты имеешь в виду весь медперсонал. Весь и врачи, персонал. и медсестры. Врачи и медсестры. Опять-таки, все-таки жизнь больницы продолжается, и обычно больная тоже есть. То есть, в общем-то, многие продолжают и, и свою обычную деятельность, и продолжают и, и как бы мобилизоваться добровольно, недобровольно. Первое время, когда мы не знали, какие будут Меймадим. Какие будут, 
масштабы этой всей катастрофы составили списки всех, кто когда-то работал в реанимации, всех, кто когда-то работал в терапии, неважно, кем и где они сейчас являются. И, в общем-то, были списки, всех начали обучать на новые приборы, на новые методы лечения. В общем, все были готовы встать в строй. Катастрофе этой уже полтора года, а ты так и осталась... Помогает. Нет, это было немножко по-другому. То есть вначале мы, если ты помнишь, больница Ашарон была перепрофилирована под больницу короны. Беллинсон и Ашарон являются двумя больницами одного медицинского центра. Тут у нас общее, общее начальство, общие процессы работы и так далее. То есть я из Беллинсон перешла на месяц где-то полтора в Ашарон. И за это время мы просто готовили персонал. То есть я занималась тем, что создавала протоколы работы, что учи... создавала какие-то протоколы обучения персонала с утра до вечера обучали, учили, напоминали, как одеваться, как раздеваться, какие особенности, что можно делать, что нельзя делать. Мы сами еще не особо знали, что нас ждет. То есть первое время каждый делал то, что он может. Потом, когда была вторая волна, еще, по-моему, не разрешали семьям заходить. Этот, весь, весь этот, вся эта история с сопровождением семей началась с третьей волны. Первые две волны, если ты помнишь, общались через телефон, кто мог, и, или просто никак. Не было такой возможности. Но теперь появилась вот последняя, последняя это уже у нас четвертая, да? Четвертая, в третью волну это началось. В третью волну появилась возможность посещения для семей. И я хочу сказать, что вообще по поводу посещения больных коронареанимации особенно, это есть много очень тумана. Есть, опять же, всякими антипрививочниками раздуваемая история, то, что туда запрещено заходить адвокатам. Как будто бы в другую какую-то реанимацию приходят адвокаты. Да? Как происходит вот это посещение больных в реанимации коронавируса? Корона-реанимация, реанимация корона-отделения. Значит, процесс там такой. И в реанимации, и в обычном корона-отделении он, в принципе, похож. Когда человек ложится в больницу, берут телефоны родственников. Всегда должен быть кто-то связной, с кем связываются раз или два в день, зависит от его состояния, врач и рассказывает о его состоянии. Время это обычно назначается заранее. И социальный работник. Социальный работник разговаривает, выясняет, какие пожелания у семьи и кто хочет его навестить. На данный момент, раньше мы этого не проверяли, но на данный момент мы даем возможность только тем, кто выздоровел или получил прививку. Все-таки это какой-то риск, когда ты заходишь в отделение короны, особенно в реанимацию. И назначает им время. Назначает им время и количество человек, которые могут прийти. Это обычно варьируется от одного до двух человек, родственников. И если больной в сознании, конечно, требуется его согласие. Если больной без сознания, то как бы полагаются на те данные, которые он оставил, когда он еще был. И назначается время. У нас есть свой график, как бы у тех, кто сопровождает. Есть координатор, который нам делает график работы на всю неделю, в зависимости от количества больных. И обычно это происходит после часов моего обычного рабочего дня. То есть я остаюсь несколько часов после работы, встречаю их за дверьми. Как бы отделение находится у нас на стоянке, на подземной. Подземную стоянку перепрофилировали под отделение короны в вспомогательное помещение. Вот есть одно из вспомогательных помещений снаружи. Это комната для семей. Я их там встречаю, я 
объясняю в первый раз, выясняю, кто они, какая у них связь, объясняю, что они увидят, как они должны себя вести внутри. Помогаю им одеть экипировку. Это, в общем-то, довольно-таки сложный процесс. Захожу с ними. То есть посетители, посетители одеваются точно так же, как одевается медперсонал, который там работает? На данный момент да, но, возможно, в ближайшее время будут какие-то изменения в облегчительную сторону. Но на данный момент да, они одеваются как операционные. В реанимации все-таки есть более высокий шанс заразиться, поскольку сами процедуры, которые там проходят больные, они способствуют аэрозолизации. Аэрозолизация это микрокапельки, микрокапельки, которые летают на большее расстояние. При них заразится гораздо более высокий шанс. Окей. И, и так сопровождающий, ты помогаешь им одеться, или они одеваются, ты сама одеваешься и проводишь их к постели больного. Да, да. В принципе, каждому больному каждый день или, или раз во сколько-то дней может прийти посетитель. Это больше зависит от желания посетителя. И ну, у тебя все время что-то стучит и трещит. Ой, Это больше зависит от желания посетителей самих, то есть мы не ограничиваем. Как правило, мы делаем все возможное, что если семья хочет приходить каждый день, она приходит каждый день. У нас довольно много таких семей. Я представляю себе, что то, что видит там семья, это, в общем-то, нелегкое зрелище. Да, это не для слабонервных. И как люди реагируют? Ты знаешь, по-разному. Те, которые заходят первый раз, у них довольно ну, шоковая реакция, в общем-то, и на все, что они видят вокруг, и на то, как они видят своего члена семьи. Я могу сказать, что я свою подругу не узнала, когда первый раз увидела. Так получилось, что когда я первый раз завела семью в, корону, в реанимацию короны, это была семья медсестры, с которой я проработала много лет. Я ее не узнала. Настолько она была на себя не похожа под всей этой аппаратурой. Они обычно очень отекшие, они обычно выглядят совершенно не так, как мы привыкли их видеть. Ну и для непривычного человека все эти трубки и все эти машины вокруг тоже, в общем-то, зрелище тяжелое. Ты можешь сказать, ну, как бы глупо обойти этот вопрос, да? Сегодня кто находится в реанимациях, в реанимации коронаотделения. Понятно, что я имею в виду молодые, более пожилые, люди вакцинированные, невакцинированные, люди с хроническими заболеваниями, люди здоровые прежде. Есть какая-то... Статистику мы можем посмотреть на сайте Министерства здравоохранения. Но вот по твоему ощущению... Не ощущение, могу сказать четкую информацию. У нас просто в реанимации короны, я сейчас не буду высчитывать проценты, но из 8-9 человек, 10 человек, которые были на прошлой неделе, я на этой неделе там не была, вакцинированная была только одна 20, девочка 21 года, которая просто после пересадки костного мозга и так далее. То есть, и при этом она выписалась в терапию через неделю после того, как была в реанимации, и она, в общем-то, есть улучшение в ее состоянии. То есть, если бы она была непривитая, непонятно, что бы с ней было вообще. Все остальные непривитые, средний возраст очень сильно понизился. Если, скажем, в первую волну в основном все были старше 60, тяжелые, я имею в виду, тяжелых было меньше намного, чем в эту. Во вторую волну средний возраст у нас был 59 чем-то, в третью волну тоже что-то такое. Сейчас Средний возраст на прошлой неделе в, нашем, в нашей реанимации был 43. 
есть. И, э, был и 17 лет, и 19 лет, и 26, и 25, и 37. Три роженицы, которые не, не привились и э, попали в реанимацию. Э, и в основном, в основном, как правило, они не выдерживают <coughs> долго без кесаревой. То есть им стимулируют роды, и не всегда это вовремя, и не всегда это хорошо для ребенка в такой стадии родиться. Вот ты говоришь, в вашей реанимации 8-9 коек, 8-9 больных. Сколько персонала вокруг этих людей, вокруг этих коек? Мне трудно это сказать, потому что не всегда это идет по количеству коек, иногда это идет просто по количеству персонала, который ты можешь задействовать, потому что есть еще обычная реанимация. И есть еще обычное отделение, есть кардиохирургия. То есть, как правило, на такого больного, который тяжелый на ЭКМО или на ИВЛ, нужно минимум, минимум две медсестры, врач и биотехнолог. Это если они как бы протекает смена спокойно. А если есть какие-то форс-мажоры, то, естественно, там нужно намного больше народу. И, скажем так, есть процедуры, как вы же знаете, наверное, слышали, что э, очень часто этих больных кладут на живот, потому что да. это помогает оксигенации лучше. Да, вы знаете, что такое перевернуть больного на искусственном вентиляторе на живот? Нужно человек 5-6, это происходит минут 10-15. То есть посчитайте, а потом его нужно перевернуть назад. Потом ему нужно дать лекарства, потом нужно... Тем более, что это отделение, в котором, в общем-то, как бы спокойных смен практически не бывает. Всегда есть какие-то форс-мажоры, на которые требуется больше людей. Стараются всегда оставлять кого-то, кто следит за камерами, а отделение оборудования так, что есть как бы чистая часть, называется контроль. Хадарбакара, там, как правило, стараются оставить хотя бы одного человека, который следит за всеми больными через камеры. То есть там возможность направить камеру так, что можно будет видеть прямо показатели на приборах и можно разговаривать с тем, кто может разговаривать с больными через рамколь. И если, То есть если, такой даже панель да, управления видит, такая. Да, и он видит как бы все их показатели сатурация, мониторы и так далее. Если что-то где-то не так, то он и возле, и возле больного нет никого из цели, то он может, в общем-то, кого-то послать, координировать то, что происходит внутри. А внутри заходят медсестры, у каждой есть своих 2-3 больных, зависит от, зависит от ситуации. И они находятся внутри. И работают во всей этой одежде, да, что стоит да. как бы не забывать, что помимо всего прочего, это работа в этой одежде, в которой очень жарко, которая плохо видно, плохо слышно и сама да, по себе и не дышится она... особо, да. 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 И, и ты говорил, сказала, что есть еще биотехнологи, а это что за специалисты? Ну, мы их в народе называем помписты. Это специалисты, которые, в общем-то, занимаются этими приборами. Прибор как бы памп, машева, помпа. Это его, в общем-то, такое, если упрощенное принцип действия. И это технологии, которые занимаются прибором, которые подключают, регулируют, смотрят за его исправностью и так далее. Это целая наука тоже. И их тоже нет бесчетного количества таких технологов. Да, вот последнюю неделю очень много об этом говорили, что одна из проблем с аппаратами ЭКМО, что есть совершенно ограниченное количество людей, которые 
знают, умеют этими аппаратами, с этими аппаратами работать. Достаточно длительное обучение на, на эту специальность. И то есть это не то, что завтра кто-то решил приобрести новый аппарат ЭКМО, и вот у него уже снова есть как бы, кто будет с ним работать. И эти люди, да, которые приобрести полтора... аппарат — это полдороги, даже меньше. Да, и... и... То есть это не то, что какой-то неограниченный ресурс. Это очень-очень ограниченный ресурс. Эти, очень ограниченный Очень ограниченный. Вообще, ты можешь в общих чертах объяснить, что такое аппарат ИВЛ и что такое аппарат ЭКМО? Потому что сегодня много об этом говорят, об этих аппаратах ЭКМО. Что это такое? ИВЛ — это искусственная вентиляция легких. Это аппарат, который помогает легким дышать. В разной степени, разная методика и помогает легким дышать. Иногда чуть-чуть, иногда сильно, иногда полностью э, как бы заменяет собой. Но это все происходит внутри, э, то есть он гонит кислород с определенными там, э, с определенной частотой, под определенным давлением, с определенной э, концентрацией кислорода в организм человека через трубку, которая находится в дыхательных путях, он заходит в легкие, доходит до альвеол, помогает им расправляться, там происходит насыщение кислородом и так далее, и выдох. То есть он как бы помогает легким дышать. К ЭКМО подключают человека, это экстракорпоральное, то есть не внутри организма, а снаружи. Экстракорпоральное насыщение кислородом, то есть когда легкие, вы знаете, что происходит при короне? Легкие перестают, у них нарушается функция, которая позволяет насыщать кровь кислородом. То есть они просто не могут, э, там происходит фиброз, как бы такое закостенение ткани, я не знаю, как это объяснить по-русски. То есть они перестают исполнять свою функцию. На снимке это выглядит, мы их называем белые легкие. То есть нормальные легкие э, здорового человека, они темные на снимке. Когда вы видите снимок больного короны, тяжелого больного короны, вы просто не видите легких. Вы видите белое пятно. И вот эти легкие, которые белое пятно, они не в состоянии не исполнять никакую функцию. То есть, если вы получите, подключите человека к ИВЛ, это ИВЛ это не поможет, потому что они не могут даже минимально исполнять свою функцию. Поэтому эту функцию исполняет помпа, которая просто делает насыщение кислородом снаружи организма. Вставляются две такие довольно такие толстые трубки диаметром больше большого пальца. Это вставляется хирургической процедурой. Центральная вена, из нее выходит кровь, проходит через эту помпу, где она насыщается кислородом и возвращается через вену или артерию в организм. Есть такая возможность, в общем, и заменить работу легких, заменить работу сердца и, в общем, дать им прийти в себя. Иногда это помогает, иногда это не помогает, и тогда люди просто ждут пересадки легких. То есть ЭКМО как бы дает им время дождаться пересадок. И я хочу добавить к этому, я недавно услышала, что день нахождения на ЭКМО больного стоит 15 тысяч. То есть это сложная со всех сторон процедура, да, и да, затратная. Да, дорогостоящая процедура, которая требует очень многих ресурсов, конечно. Да. Очень многих ресурсов и квалификации. Причем не забывайте много... такой момент, что как бы у нас есть определенное количество медсестер типульным рац, реанимационных сестер, которые должны обслуживать и обычную типульным рац, обычную реанимацию и реанимацию короны, которая на минус. Естественно, что одно и то же количество медсестер они не могут разделиться, раздвоиться, расстроиться, поэтому 
количество коек в чистой, таким образом мы ее называем реанимацией, снижается. То есть если мы раньше могли принимать 16 больных, сейчас мы можем принимать, скажем, 10. Всегда этих коек не хватает. В Израиле есть очень большой недостаток коек типа Немрац. Ты себе представляешь, что сейчас их не хватает намного больше, да. То есть страдают от этого не только больные короны, но и просто больные, которым нужен, нужна реанимация. Хочу тебя спросить такой личный вопрос. Ну, во-первых, это очень, как бы, то, что ты это делаешь добровольно, то, что ты остаешься после работы. Кроме этого, я хочу добавить, что ты добровольно модерируешь большую группу медицинскую, которая называется Лапа из Клапа, и ведешь там тоже, как бы, со своими коллегами работу очень активную и просветительскую, и переводишь статьи. Как на тебя повлияло восприятие своей специальности? Как корона повлияла, изменила? Изменила, может быть, отношение к больным? Изменила, может быть, отношение к системе? Что для, как бы, что для тебя лично сделала корона? Ну, корона была довольно-таки... Была она еще уникальная ситуация, потому что, в общем-то, как бы я в больницах работаю уже больше 25-26 лет, и работала и в онкологии, и во всяких тяжелых отделениях. И, в общем-то, мы привыкли работать с тяжелыми больными, мы привыкли видеть смерть, мы привыкли э, привыкнуть к этому нельзя, но мы, э, это, в общем-то, наш, наша ежедневная реальность. Но, тем не менее, когда мы выходили за пределы больницы, у нас продолжалась наша обычная жизнь, в которой ничего не менялось. А тут сейчас изменилось все, То есть обычной жизни не было ни у кого. И все понимали прекрасно, что каждый может оказаться на том или ином месте в любой момент. Это, конечно, такой как бы домоклов меч, который висел над всеми, и как бы медики в этом смысле не исключение. Но у меня появилась большая, огромная гордость за наших медиков и медсестер, в том числе, которые, это не секрет, всегда находятся на фронтовой линии, в общем, как бы берут на себя большинство тяжелую работу, да. И тяжелой работы, в общем, как бы мы, оказывается, можем намного больше, быстрее, чем мы думали, что мы когда-либо сможем. Мы можем очень быстро мобилизоваться, организоваться, обучиться. Никаким образом не уменьшить качество работы, не снизить качество работы, при том, что как бы ее стало много, она стала другая. Ритм обучения был просто... Ну, то, что учат люди за несколько лет, мы как бы к этому подстроились и выучились за несколько недель. И действительно, в общем-то, как сказать, шлихут на иврите, на русском. Вот я тоже сейчас Призвание — это не, не Призвание. то слово, но да, многие... да, да. да, в общем, очень многие... Миссия, миссия, миссия. Миссия, да. Но это нету, нету точного перевода, но И вот сейчас с моей основной должности мы делали какое-то такое исследование среди медсестер реанимации сравнить как бы оно еще не опубликовано поэтому я только так основные моменты мы хотели посмотреть что действительно как себя чувствуют медсестры в плане ощущения как они себя чувствуют в плане функционирования с профессиональной точки зрения и какая и есть ли разница между теми кто работал много в короне кто работал мало в короне, кто вообще не работал в короне. И, в общем, мы как бы у нас было предположение, что те люди, которые работали, которые работали больше, они будут более шхуким, как это сказать, 
более вымотанные. Выгорание, профессиональное выгорание. Да, выгорание, они будут более вымотанными, они будут рассказывать про более серьезные физические проблемы, потому что есть довольно много уже исследований о том, что, в общем-то, все не проходит даром, и, в общем-то, медики как бы тоже переживают всякие... Ну, начнем с того, что отмазки просто элементарны. Даже у меня, когда я выхожу через два часа, не восемь часов, находясь там, у меня остаются вот эти вот симониматы, ну, следы, как сказать, следы от резина, синяки еще на несколько часов. Люди выходят оттуда просто с порезами за ушами. Тяжело дышать, они потеют, у них болит спина, у них болит голова, у них кружится голова и так далее. И вот что нас удивило, то, как оказалось, не было практически разницы между теми, кто работал в короне и не работал в короне. Весь персонал и все медики, в общем-то, проходят эту травму на одном и том же уровне, неважно, работают они как бы в чистых, в кавычках, отделениях или работают в короне. То есть это каким-то образом подействовало на всех. Как оно подействовало на все, на все человечество, оно подействовало на всех. И вот в основном то, что говорили люди, что им помогает как бы выживать в такой ситуации, продолжать, не забывая, что Типульним раз они уже полтора года безвылазно этим занимаются. Там был перерыв на полтора месяца между третьей и четвертой волной. Все остальные обычные отделения короны, у них есть ротация. Одна пневмия, одна терапия, другая терапия. Люди работают в чистом отделении, люди работают в короне. Несколько месяцев, месяц меняются, а эти находятся там уже полтора года безвылазно. И вот то, что им помогает, это вот это ощущение призвания и помощи людям, которые, в общем-то, со всем цинизмом, который есть у работников реанимации, он есть. В анонимных опросниках 60% из медсестер отметили, что это то, что помогало им выживать все это время. Наташа, большое тебе спасибо. И за то, что ты уделила время и согласилась на, это, на эту запись. Я хочу сказать, что я давно вообще хотела записать подкаст с человеком изнутри, который видит это практически на ежедневной основе, который может рассказать, как это все там работает и функционирует. Так что ты исполнила и мое личное такое желание, и мою личную мечту. И большое тебе спасибо за все, что ты делаешь. И вам спасибо. Спасибо, что слушаете наш подкаст. Вы всегда можете найти его на всех платформах подкастов. Вы всегда можете найти меня в Фейсбуке. Меня зовут Инна Блейзер и задать мне вопрос. Также, если вы хотите принять участие в нашем подкасте, вы можете написать мне об этом. Я желаю вам быть здоровым и если вы еще не сделали прививку, пойдите и сделайте прививку.